0: Oi, gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Todo Extremo é Beira. E hoje nós estamos retomando a série Cristão e Ponto aqui com vocês. Nós gravamos um primeiro episódio da série, que foi com a Alana, sobre feminismo, né? Um título nem feminista, nem antifeminista. E o episódio de hoje, que é o segundo dessa série, vai tratar sobre um tema muito falado e discutido nos últimos meses, principalmente aqui no Brasil, que é política. Então, o título desse episódio, como você deve ter visto aí, é Nem Esquerda, Nem Direita. E aí, nós temos um convidado aqui para falar conosco hoje sobre essa discussão né, de política, que é o professor Bruno Ribeiro. Antes de chamá-lo para a conversa, eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter o Bruno aqui, porque ele foi uma das pessoas que me ajudou a ter uma perspectiva, vamos dizer assim, mais equilibrada sobre a questão política, né? Sendo cristã, eu fiz um seminário com ele, eu acho que há três anos atrás, sobre ideologias políticas, e isso abriu a minha visão sobre muitas coisas, inclusive depois disso eu comecei até a pesquisar sobre isso, escrever dentro da minha área de tudo. Então, eu convidei o Bruno porque eu estou trazendo aqui, como vocês viram, pessoas que de certa forma eu já sentei com elas e já escutei o que elas pensam, e eu vejo que elas ajudam a gente a ter uma visão mais moderada sobre as coisas. Então, Bruno, seja muito bem-vindo e se apresente aí para o pessoal, para eles conhecerem mais de você.
1: Então, obrigado, Jennifer, pelo convite. É... Meu nome é Bruno, é... sou, assim, falando da minha formação, eu sou doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uhum. Eu tenho interesse tanto em filosofia política, quanto em filosofia da religião e em epistemologia, né? Ou que o pessoal também conhece como teoria do conhecimento.
0: Uhum.
1: E sou professor de filosofia, assim, do fundamental até a, a faculdade, do aula de, de filosofia. E também é, faz parte da minha apresentação, Eu sou casado com a Emanuela e pai de Ana Sofia. E... E, basicamente, esse é o resumo da minha vida.
0: <risos> pois é, que bom, Bruno, ter você aqui conosco. Então, vamos lá. Então... Bruno, assim, eu queria começar essa discussão, né, sobre nem de esquerda nem de direita, trazendo um conceito que mudou muito a minha perspectiva sobre política e religião, que é um conceito que o David Cos vai trazer no livro dele Visões e Ilusões Políticas sobre o fato das ideologias serem, né idolatrias, de certa forma e aí quando ele vai conceituar o que é uma ideologia, né, eu tô falando sobre ideologia porque esquerda ou direita hoje se tornou, de certa forma, uma ideologia né partidária, uma ideologia política e ele fala assim, afinal o que é uma ideologia? Ele vai dizer que ele quer deixar claro que as ideologias são tipos modernos de idolatrias, né? Pois, que, pois elas trazem em seu bojo visões próprias sobre o pecado e redenção. Então, a ideologia ela traz uma narrativa, né? Como a, a Bíblia traz uma narrativa, ela traz uma narrativa do que é o problema, ou seja, do que é o mal, mas ela também traz uma narrativa do que é a solução, ou seja, do que é a salvação. Isso não deixa de ser, né? Uma forma redentiva para o mundo, ou seja, isso aqui é o problema e a gente resolve dessa forma, né? E aí o Coise vai trazer que as ideologias, políticas principalmente, atualmente, elas se tornaram formas idólatras de ver o mundo, porque a gente acha que o problema é só uma coisa e também acha que a solução também é só uma coisa. Então é como se a gente elevasse né, algo acima do resto da criação e colocasse como se aquilo ali fosse o problema ou aquilo fosse a solução. E aí o Koiz, ele não demoniza no sentido de que a ideologia por si só seria ruim, ou seja, ela não tem nada a trazer, nenhuma corrente política tem nada de bom a trazer a nossa perspectiva sobre o mundo, não é isso. Mas é que quando você reduz a perspectiva para uma coisa só, você tem um perigo de tornar aquilo uma idolatria, de achar que o problema é aquilo, uhum. e não o problema real que a gente tende né, na, na narrativa de da queda e da redenção, né? No caso da criação, queda e redenção, que seria o problema do pecado e a redenção que seria ali Jesus. Mas o que eu queria trazer é, para discussão Bruno, diante de tudo isso é que se a ideologia, né? Ela é uma idolatria. Então eu consigo me posicionar de um lado ou outro do espectro. Vamos dizer político, né? Que hoje a gente discute muito esquerda, e direita, progressista, e conservador. Eu consigo me me identificar com uma ideologia Sem sacrificar O meu cristianismo, ou seja, sem me sacrificar Enquanto alguém que reconhece Na verdade que a redenção está em Jesus Ou a partir do momento em que eu me Identifico com algum desses aspectos Eu sacrifico de alguma forma O meu cristianismo
1: Então, Jennifer é, é, Primeiro que essa pergunta é a mais difícil que tem né? <risos> Porque Essa é a pergunta De um milhão de dólares essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. É possível a gente, digamos assim, se vincular a uma ideia corrente, principalmente a uma ideologia política, sem, sem sacrificar o nosso cristianismo em, em certo sentido? Vê uhum. é, mesmo, eu acho que a resposta para essa questão, eu vou dividir ela em duas partes.
0: Uhum.
1: É, Primeiro, a gente tem que ver a relação entre ideologia e idolatria, porque geralmente o que, é que as ideologias fazem, né? Como você falou, Jennifer, as ideologias, Hannah Arendt, ela vai falar isso, né? Em as origens do totalitarismo, uhum. as ideologias elas costumam pegar uma ideia central e tentar submeter toda a realidade a essa ideia central. Sim. Então é, você vai ter ideologias que vão dizer que o problema é a autoridade Mas qual é o grande problema do mundo? Bom, o grande problema do mundo é a autoridade Enquanto tiver autoridade, enquanto você não der vazão a algum tipo de anarquismo Ou algo nesse sentido, algum tipo de suspensão da autoridade A gente nunca vai viver num mundo bom, melhor, justo, etc Uhum. Tem ideologias que diz que o problema é, um, é, é uma certa desigualdade. Uhum. Então, assim, enquanto tiver desigualdades no mundo, a gente nunca vai viver em um novo céu e na nova terra sem desigualdade. Ou então vai dizer que o problema é a falta de liberdade. Enquanto a gente não tiver liberdade levado até até os últimos extremos, a gente não vai, digamos assim... A gente não vai viver ó, Um novo céu na nova terra prometida É claro que parece Que eu estou exagerando Assim, ao identificar Mal as ideologias políticas uhum. Mas no seu núcleo É, é isso que elas afirmam Sim. Elas propõem que O mundo tem um problema E esse problema está na ordem da criação Ex Existe alguma coisa na estrutura do mundo Que é problemática Sim. E ela propõe a cura Entendi então, as ideologias, elas, elas fazem esse movimento, né? por isso que elas têm o, o David Cozes, que é esse pensador cristão canadense, uhum. que vai dizer, elas têm esse é, esse lado religioso, é, elas têm um pé é, espiritual. As ideologias não são, assim, entidades racionais ou científicas que meramente descrevem o mundo. Não, quando a gente tá falando de ideologias A gente tá falando Em algo que vai além da descrição do mundo A gente tá lidando com afetos A gente tá de, lidando com amores A gente tá lidando com esperança A gente tá lidando com redenção A gente tá lidando com elementos Que são tradicionalmente traços de Da religião Sim. Então por isso que a ideologia ela tem características da idolatria, porque a idolatria faz justamente isso. Ela pega um elemento da criação de Deus e ela eleva esse elemento da criação de Deus de tal modo a romper a distinção criador-criatura. Sim. E no cristianismo, no judaísmo e no islamismo, as três grandes religiões ocidentais, né? É, você tem uma distinção muito nítida e forte entre há um criador e há a criação
0: uhum.
1: a idolatria acontece quando essa distinção é apagada rompida, noçada e aí você pega algo da criação e eleva aquilo que é que deveria estar, por exemplo, no lugar do criador então aí é quando você tem a idolatria Sim. Por isso que, no final das contas, Jennifer como todas as ideologias, elas vão tentar resolver o problema da humanidade. E, no final das contas, é, rompendo essa distinção entre criador e criatura, então há um, um problema intrínseco nelas. Há um problema intrínseco nelas, porque há uma, digamos assim, há uma visão religiosa nelas.
0: Sim. Uhum.
1: Mas, ao mesmo tempo, e aí é a segunda parte da pergunta... Sim. A gente também precisa reconhecer que essas ideologias, elas não são, é, digamos assim, males completos terríveis, de forma nenhuma. Uhum. Elas reconhecem coisas corretas do mundo. Porque quando uma ideologia ela reconhece que há injustiça social... É... Isso aí tá certíssimo. Basta uhum. você olhar para a sociedade. Quando uma ideologia reconhece que existe autoritarismo, ela também tá correta. Uhum. Então, assim, as ideologias e, e, e daí é que elas extraem parte da sua força é que elas identificam coisas reais do mundo, elas Sim. identificam problemas reais do mundo. E aí, para responder na segunda parte da questão, que eu disse que ia dividir a resposta em dois, é, será como é como seria um cristão que, digamos assim, adotasse ou aderisse a uma ideologia política, um ponto de vista? É, eu penso que, em primeiro lugar, o cristianismo dele ia limitar ele abraçar qualquer uma dessas agendas. Sim. Porque, e a gente pode falar disso mais na frente... Uhum. A, o cristianismo, em si... Ele vai desagradar essas agendas. Sim. Ele, ele vai ser, digamos assim... É, vai ter momentos que o cristão vai ser antes que ele, Vai ter momentos que o cristão vai ser antes direito. Porque... É, essas ideologias... Apesar de elas apontarem também para aspectos corretos da realidade mas elas fazem justamente esse elemento de construir uma agenda que rompe a distinção criadora que nem uhum.
0: Então,
1: por isso que elas se se oferecem e aparecem como um tipo de transgressão do primeiro grande mandamento da lei de Deus, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Sim, é. Mas, ao mesmo tempo, Jennifer, isso é possível, assim, conceber, concordar, Existem pessoas que, digamos assim, elas podem, no, no uso da razão, no uso prático da razão, conceber que elas, digamos assim, achem por bem aderir mais a uma perspectiva do que a outra, mesmo não, não comprando a agenda completa. Entendi. E é por isso que, assim... A gente teria que ver a situação prática, entendeu? Não dá para dar uma resposta abstrata, dizer assim, um cristão nunca poderia ser é, de esquerda, um cristão nunca poderia ser de direita. Eu penso uhum. que essa resposta é impossível de ser dada. Sim. Porque vai depender sempre da relação que aquele cristão e a religião dele estabelecem com aquela ideologia específica. Que é ali de esquerda que ele está comprando, o que é que ele está entendendo ali como esquerda? Que é ali de direita que ele está comprando, E o que é que ele entende ali como direita? Para gente dar uma, para gente analisar o caso. Então, assim, em outras palavras, eu acho que responder essa questão no abstrato hein, e dá para dar uma resposta categórica, cabal, sabe? A gente sempre tem que ver a pessoa concreta e ver como é que ele lida com essas questões.
0: Uhum. Faz total sentido E eu, eu tenho muito essa perspectiva também uh, Bruno Porque uh, No espectro né, gigante Que hoje sim in inclui ideias E ideias progressistas e de esquerda Ideias e ideias de direita E conservadoras É, é muito difícil saber o que a pessoa está dizendo Quando ela diz que ela é de esquerda E o que a pessoa está dizendo quando ela é de direita né? Porque ela pode estar tá dizendo E aí é uma questão que eu já trago aqui A outra pergunta é, existe um, na, na perspectiva econômica, né, na dimensão econômica, existe um embate, assim, entre as duas, principalmente na questão da, da justiça social e da e da questão da de você favorecer ou você atender as necessidades de públicos mais vulneráveis socialmente, que precisam né de um amparo maior do Estado, vamos dizer assim, e aí essa perspectiva de atender essas necessidades é muito mais voltada para os progressistas ou de esquerda, e existe uhum. também uma perspectiva mais é, de direita de entender que a pessoa deve se esforçar e deve estudar e deve buscar desenvolver a sua própria, é, enfim, o seu próprio meio de se sustentar e tudo mais, cada vez mais diminuir a sua dependência, seja do estado de qualquer outra estrutura externa. E aí nisso, por exemplo, a gente vê que lá em Provérbios, nós vamos ter versículos que vão tanto abraçar ou vão deixar acalentados um lado quanto o outro, né? Quando eu vejo, por exemplo, né, Provérbios 28 27, ele diz assim, Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Aí Provérbios 31 20, Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Por outro lado, lá em Provérbios 14, 23, tem assim, Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. E no outro, Provérbios 12, 24, vai dizer assim, As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. A gente está vendo aqui dois aspectos da pobreza, ou seja, existe alguém que, que ficou só falando, não trabalhou e por isso está pobre, mas existe também a perspectiva de que a gente deve ajudar o necessitado Porque nem sempre ele está naquela condição Porque ele não trabalhou, porque ele não queria uhum. né? Então você vê aqui na, Em um livro Sol da Bíblia, A gente poderia citar várias outras coisas Que existe uma perspectiva que ela atende tanto um lado quanto o outro Mas não se reduz a nenhuma E aí a lógica que eu queria trazer agora É de que existe O fato de que em algum momento né, O cristianismo ele nunca vai Se encaixar em uma caixa ideológica No sentido de... E aqui não só política, né? A gente está tratando de política Mas existem outras dimensões ideológicas né No mundo mas é, na, A Bíblia em si Ela não vai se encaixar puramente Em uma caixa ideológica De forma que né, Ela, em algum momento Ela vai contrariar alguma Mas mais que isso Em algum momento Ela vai até poder Trazer elementos das duas Né? E que é o caso aqui de Provérbios Você acha que essa questão de tentar encaixar, que a gente tenta bastante, né? E isso é muito exercício de tentar rotular as coisas, de tentar facilitar o entendimento, facilitar a identificação, que a gente abordou até no primeiro episódio né, do podcast, como o ser humano, para ele, é mais fácil essa heurística de associar branco com preto, amarelo com vermelho, e aí pronto, eu associo, para mim é mais fácil entender, então eu associo o cristianismo com direita, é mais fácil, né? Mas não necessariamente tudo aquilo que a Bíblia traz é totalmente ligado à agenda de direitos, vamos dizer assim, né? Então, existe uhum. esse embate da, das caixas ideológicas e da Bíblia como um todo, né? Que supera essas limitações.
1: É, vem mesmo, gente. É, mesmo de, dos vários aspectos políticos, dos espectros políticos, a gente pode chamar assim, é, você vê pessoas que são extremistas e pessoas que são mais equilibradas. Uhum. É, em que sentido? É, você vê pessoas de esquerda que reconhecem que existe sim um papel para o mérito, e pessoas de direita que reconhecem a necessidade de justiça social. Sim. É, então, mas ao mesmo tempo, tem pessoas que de ambos os lados e elas pensam, acreditam e mesmo falam como se, é, digamos assim, você falar em justiça social é um grande pecado, você falar em mérito é um grande pecado, é, nesse, nesse sentido. Né? É, então, assim, mesmo as próprias ideologias e, e, e até os próprios pensadores de, de, que são identificados com essas ideologias, né? É, eu vou lembrar aqui do Adam Smith, o Adam Smith que é um cara que geralmente é, ele geralmente é associado com a direita e é. e, e lá no, no livro sobre é, a riqueza das nações tem uma parte lá que ele fala por exemplo da necessidade de, de algum tipo e algum nível de intervenção do Estado, apesar dele ser um grande defensor da mão invisível do Estado. Então, é, você percebe que, assim, a, as próprias posições políticas são mais nuançadas. E essas nuances são importantes, sabe? Porque essas nuances afastam a jogo de ter uma visão mais categórica e... e mas a ideia é idólatra sobre essas posições. Entendi. Por isso que essas são importantes. Sim. Com, com relação a, 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 ao livro de provérbios, é, assim, o livro de provérbios, se a gente fosse pegar ele ao pé da letra, ele iria ter provérbios <risos> que iriam se contradizer. Não. E essa literatura de sabedoria, na verdade, ela é um gênero bíblico. E esse gênero é diferente de, de como a gente interpreta os evangelhos, a lei, as epístolas. Uhum. E qual é a desse, desse gênero literário, né? Teve uma vez um pastor da minha denominação que ele deu um exercício bom. Ele disse assim, imagina que um sábio, ele subiu numa montanha de Israel, ele começou a observar Jerusalém e ele começou a ver qual era o... Qual era... Qual ser quais as diretrizes eles poderiam oferecer para um bom comportamento. E às vezes ele notava que a diretriz para um bom comportamento, em uma dada situação, significava ajudar os mais vulneráveis. Outra vez ele notava que a diretriz para o bom comportamento significava fazer com que aquela pessoa trabalhasse. Às vezes ele notava que a diretriz para o bom comportamento significava exigir mais de fulano. Às vezes, ele identificava que a diretriz para o bom comportamento significava consolar o fulano. Às vezes, a diretriz para o bom comportamento seria o que falar. E, às vezes, o, o sábio é aquele que silencia. Então, o, uma coisa muito legal no livro de provérbios é justamente é, essa ideia que ele tem de um interesse altamente prático e pragmático ensinar a gente como é que a gente vive a boa vida e de mostrar a gente que a vida é mais complexa do que colocar numa teoria que vai resolver todos os nossos problemas.
0: Exatamente.
1: Né? E por isso que o livro de provérbios e, e, digamos assim, ela emprega, como alguns dos provérbios aí que você lê, gente, emprega uma linguagem de exagero, emprega uma linguagem metafórica, Uhum. Isso, isso aí é uma, uma técnica literária para que o leitor comece a perceber é, o quão complexo é ele, o como uhum. ele tem que jogar, digamos assim, em, em várias situações a fim de conseguir viver a boa vida. Uhum. E, e isso é importante assim, tem um uhum. provérbios maravilhoso que vai dizer que na multidão conseguimos a sabedoria, né? É verdade. Então, assim, é... Eu penso assim, as escrituras, se você abraça, de, é, de fato, uma agenda de esquerda ou agenda de direita, você vai ter mais resistência àquilo que a escritura levanta. Quanto mais você abraça essa, essas agendas, quanto mais forte você abraça essas agendas, quanto mais ortodoxo e dogmático você é com essas agendas, mais você vai anular parte das escrituras. Então assim, quanto mais eu abraço um certo emocionalismo, um certo deus de amor, mais eu vou estar disposto a lançar fora aqueles textos das escrituras que falam sobre o juízo de Deus, de Deus etc. Da mesma forma, quanto mais eu abraço esses textos de um deus irado, mais eu vou estar disposto a lançar mão, ou a lançar fora, ou a passar por cima. Aqueles textos que falam de um Deus amoroso, de um Deus que ele pede para a gente dar alta face, pede para a gente perdoar, etc, etc, etc. É como se as escrituras elas fossem uma grande sinfonia e, e uma grande orquestra. Vamos colocar assim, na orquestra, para você escutar a orquestra direitinho, você tem que escutar todos os instrumentos. Sim. Os instrumentos eles vão tocar no momento certo, na hora certa, na posição certa, na quantidade certa, no grau certo. Uhum. Se a gente começa a só escutar o piano, ou se a gente começa a só escutar a flauta, a gente não vai estar tá escutando uma música toda. A gente vai estar tá escutando um trecho da música. E a depender de como a gente escuta esse trecho da música, esse trecho da música vai estar tá divorciado. Porque ele está ali num contexto que... Tem mais coisas, tem mais instrumentos sendo é, cercados. Eu penso que a mesma coisa acontece aqui com relação ao cristianismo e à política, sabe? Se um cristão quer, por exemplo, pensar, ou se envolver, ou, ele, é, ou se interessar, ou... Enfim, não sei que verbo eu posso utilizar aqui. Mas assim, é... ele vai ter que fincar os dois pés nas escrituras E ser ortodoxo na escritura e liberal na política Sim. Então, liberal na política, em que sentido? Olha, se eu tiver de abrir mão, eu abro mão da política, não das escrituras Sim. Se eu tiver de abrir mão, eu não abro mão do cristianismo O cristianismo eu finquei meus pés Sim. se essa ideia aqui não bate com as escrituras bom azar da ideia as escrituras formam nessa as escrituras ficam de pé uhum. é, então mas, mas o que a gente vê de que acontece um movimento contrário as pessoas ficam o pé em ideias, em ideologias políticas e elas abrem mão de parte das escrituras sim sabe? então você falar em justiça social que é um tema muito caro ao antigo testamento a o livro dos profetas, principalmente a Isaías, por exemplo. Ah, isso é coisa de esquerda. Eu já ouvi esse tipo de coisa, sabe? Sim, uhum, eu é. também. Isso aí é coisa de esquerda. Óbvio que não, isso é coisa da Bíblia, isso é coisa de crente.
0: Exatamente.
1: Você pega o, o livro de Jó. O, o, o livro de Jó, um, um dos traços de caráter de Jó é de como ele ajudava os vulneráveis, os, os necessitados. Porque as escrituras sabem muito bem que as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres, tipo, todo mundo sofre injustiça. É verdade, no mundo. Todo mundo passa por aflição, etc. Mas essa aflição, essa injustiça, não é igualmente distribuída no mundo. Sim. As pessoas em posições mais vulneráveis, elas são mais suscetíveis e mais propensas a passar por mais situações de injustiça. Uhum. E por isso que quando você pega a lei de Moisés, quando você pega o Evangelho de Lucas, quando você pega o livro de Isaías, você vê que é, existe uma preocupação com esses mais vulneráveis. Porque a Escritura sabe disso. Sim. Sabe? Uhum. Ao mesmo tempo, se a gente começa a pensar que... Assim, se a gente fala sobre pautas que diz respeito à identidade sexual cristã. Sim. Pautas que diz respeito a, a... Há coisas muito caras ao cristianismo, como tocando, sei lá, um tema espioso como aborto, etc. Ah, é coisa de direita, sabe? É, uhum. Ó, esse negócio de preservar a família, isso é coisa de direita. Nego, mais uma vez, a gente tá... Isso não é coisa de direita, isso é isso é coisa de crente também. Uhum. Isso é coisa de cristão também. Sabe, a, a, a valorização da... Da família A celebração dos filhos Do casamento é, Etc a, a manutenção de uma certa identidade Sexual cristã Meu, Isso é coisa é, De cristão, da mesma forma que justiça social Também é coisa de cristão uhum. Então, e aqui vai depender Dessa escolha, gente uhum. Peraí, a gente abre mão de que E a gente não negocia o que Infelizmente em épocas de idolatria política, as pessoas negociam princípios cristãos e elas não abrem mão, elas são muito ortodoxas nos seus princípios políticos, uhum. quando o contrário é que deveria ser verdade. Só o fato, de uma pessoa achar que, por exemplo, ah, não pode, sei lá, ser de esquerda ou de direita, de uma forma assim bem genérica... É, não pode ser de esquerda nem de direita. Ó, se for de esquerda, não é crente. Se for de direita, não é crente. Só o fato de pensar nisso, já... Eu, eu acho já isso. Já coloca numa situação complicada, entendeu? Entendi. É, e, e por que coloca numa situação complicada? Mas, Bruno, você não disse que as ideologias são idolatrias políticas. É verdade. Mas lembra que eu na segunda parte da resposta eu falei que sempre vai depender de, da relação das pessoas com aquelas... É, noções específicas. É uhum. Então, assim, um cristão que está mais engajado em justiça social e por isso que ele acha que o, o Estado deve ter um papel maior, que ele deve adotar mais pautas de esquerda, que ele deve combater coisas como homofobia, racismo, etc. Uhum. Ele deixa de ser cristão por causa disso.
0: Sim. Que...
1: Um, um cristão que, ao mesmo tempo, ele acha que o livre mercado é algo que trouxe prosperidade para, como trouxe prosperidade para a civilização ocidental, então é uma uma instância muito boa. Por isso que o Estado deve regular menos e por isso e, e daí a gente precisa também é, proteger e conservar determinadas estruturas que, que são importantes para o por exemplo, que são é importantes para o bem-estar E para a prosperidade humana Para familiar é, Essas coisas é, E por isso que ele adere mais A coisas de direito, etc Mas esse cara também pode ser um cristão uhum. Tranquilamente, sabe? Tipo, a régua Nunca deve ser é, Tipo a, Digamos assim a, a mera ideologia política entendi Deve ser o modo como ele lida com ideologia política, porque é muito claro também que se ele adere ao pacote completo da esquerda, se ele adere ao pacote completo da direita, naturalmente ele vai negar preceitos cristãos uhum. e ao mesmo tempo, naturalmente, é, ele aí vai se colocar numa situação complicada do profilista cristã. Aham.
0: Uhum. Realmente, uau, muito bom essa explicação. E muito bom todos os exemplos que você trouxe passando lá por provérbios chegando aqui. Então, Mas é, uma coisa que quando você estava falando, estava pensando... É, Bruno, é sobre como isso é muito real, né? A gente está tão preocupado em categorizar que a nossa régua deixou de ser o comportamento daquela pessoa em relação ao que a gente tem de que a Bíblia ela traz, mas se ela encaixa na ideologia ou não uhum. né? Então como você falou, a régua, é, a questão não é a ideologia A questão não é se é questão de direita é ou de esquerda A questão é como ele lida com isso e com todo o resto né? Com todo uhum. o resto e todo o pagode que, que envolve estar nessa terra e nesse mundo E além disso também, uma coisa que eu vejo muito é a hierarquização dos pecados eu fiquei muito é, atenta a isso quando eu li Justiça Generosa de Timothy Keller Porque ele vai falar que a moralidade bíblica, né, como você falou, o caso de Jó para vai falar que Jó é considerado um homem moralmente é, aceitável diante de Deus Até pelo fato dele ser essa pessoa generosa Só que a moralidade que a gente vê hoje é muita moralidade no sentido sexual né, Da sua identidade, da sua preservação e tudo mais então a gente hierarquiza pecados É como se se eu, se eu for uma pessoa Que não estou atenta à necessidade do outro Eu sou é Uma pessoa que não ligo para é, As demandas Dos vulneráveis, isso não é tão ruim Do, do que se eu for uma pessoa depravada Sexualmente, né? porque se eu for depravada Sexualmente é, é pior, tem toda uma questão Teológica então também da questão dos pecados Mas é como se a gente hierarquizasse Padrões de comportamento em termos do que É mais cristão, do que é menos cristão e, e a gente cria os nossos próprios padrões religiosos, vamos dizer assim. Essa, essa é a questão que fica muito em jogo quando a gente vai discutir se uma pessoa é mais ou menos cristã de acordo com a ideologia política, porque eu associo algumas bandeiras a uma, associo algumas bandeiras a outra, e eu penso, não, moralmente, eu, eu, dentro do cristianismo, isso aqui é menos aceitável, você aqui é mais aceitável. Sim, sim. E aí, essa questão que nos faz, de certa forma, é querer categorizar, né, quem é trigo, quem é joio, quem nasceu de novo, quem nasceu de novo, de acordo com uma categoria ideológica, e não se eu estou vendo frutos daquela pessoa, né, e não se eu estou vendo, se eu estou entendendo de fato o que aquela pessoa defende, né, se eu estou entendendo de fato o que, que ela está falando que é importante, né, se ela está falando que é importante realmente atender os vulneráveis, independentemente é, do que for, isso é bíblico, ela não está sendo, ai ah, meu Deus, de esquerda, né, e se ela está falando da questão da família, isso também é bíblico, não é Pessoal, ai meu Deus, é conservador que, enfim. Então é como se a gente não voltasse para a Bíblia como a nossa fonte de regra e análise, mas a gente voltasse para as categorias justamente que são criadas socialmente, né? E aí eu vejo que esse é o um grande perigo de você se encaixar é, em caixas que são dadas e não naquilo que a gente sabe que a Bíblia espera de nós. Oh, Jennifer. Hum. Tem um
1: ponto aí, porque assim, a gente, como você falou, a gente nunca
0: hierarquiza
1: como a Bíblia hierarquiza, né? hum. Porque, por exemplo, é, a Bíblia vai tratar como o pior dos pecados a idolatria. Uhum. Esse é o grande mandamento da lei de Deus, né? Primeiro, o mais importante dos mandamentos é amar o Senhor, teu Deus, de todo coração, força, alma, inteligência, etc.
0: Uhum.
1: E o segundo grande mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. No decálogo, né, nos Dez Mandamentos, é, você tem ali em Êxodo 20, dizendo não terás outros deuses diante de mim. O é, segundo grande mandamento não adore as coisas da criação, imagem de escultura, é, esse tipo de coisa. Uhum. E, e, e aí, Tatuinha, tá, coisa interessante, sabe? Por que, que a Bíblia tem um cuidado tão grande Com relação a essa dinâmica da idolatria? Né? Porque a idolatria toca nos nossos afetos A idolatria toca naquilo que a gente ama Porque no, no final das contas O problema daí, da ideologia É porque ela passa pela aquilo Que um teólogo cristão chamado James Smith Teólogo e
0: filósofo
1: Escreveu um livro muito interessante Dizendo você é aquilo que você ama Sim Quer, quer conhecer quem é você? Veja quais são as suas esperanças, os seios, desejos, os afetos. Isso é você. E... E isso fica muito claro, muito evidente. Eu lembro de uma conversa, que ficou muito evidente para mim.
0: Uhum.
1: Lá, na, lá na minha denominação específica, em 2018. É, eu vou ter que revelar uma coisa aqui mas porque senão a, a história não faz sentido sabe? É. mas assim é, e, e isso revela muito essa questão dos afetos é, eu lembro que quando chegou o segundo turno lá de 2018 uh -huh. esse ano vai fazer cinco anos isso. É, uma pessoa me deu uma carona e perguntou no segundo turno tu vai votar em quem? aí eu disse vou anular meu voto aí a pessoa disse não, não pode a gente precisa agora se decidir a gente precisa agora é, digamos assim, tomar uma posição. Que a gente não pode ficar. A gente tem que falar porque a gente tá vivendo um momento muito delicado. A gente tá vivendo um momento muito complicado. Blá 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 blá. Mas sabe o que foi que eu, eu fiquei assim? É porque é o seguinte, a mesma pessoa quando eu falava da necessidade de falar para Cristo, falar sobre Cristo para as pessoas. Quando eu falava da necessidade de evangelismo, quando eu falava da necessidade de apologética. era assim, a mesma pessoa, tipo, e isso não, eu não vi somente uma vez, eu vi várias vezes, as Sei. mesmas pessoas que diziam assim, a gente precisa se posicionar, eram as mesmas pessoas que diziam, não, não precisa pregar o evangelho não, basta dar o exemplo, não, não precisa falar de, de Jesus para as pessoas, as pessoas vão ver pelo seu exemplo. Não, hum. não precisa defender a, a fé cristã, não. Mas é engraçado, não precisa defender a fé cristã, menino, mas o político, é cada defesa que é feita nas redes sociais, tá? é cada defesa que é feita na igreja, na escola sabatina, na escola dominical, etc. E, hum, mas sabe por que isso, no final das contas? Hum. É porque o Senhor Jesus disse certa vez que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Hum. A gente geralmente sai em defesa, a gente geralmente pede para se posicionar, a gente geralmente pede esse tipo de coisa com relação a coisas que ocupam o nosso pensamento, a coisas que ocupam o nosso pensamento, o nosso coração, a coisas que ocupam o nosso afeto. No final das contas, é claro que eu vejo que existe uma verdade assim de que. O testemunho da gente tem algo a ser dito para as pessoas de tornar o evangelho atrativo. Eu não nego isso. Uhum. Mas, assim, a pessoa silencia sobre o evangelho, mas ela fala muito sobre o, o, o político dela. Tem uma questão aí de afeto e de coração. Sim. Tem uma questão aí de amor. Sim. Tem uma questão aí de prioridade, de paixão. Tem uma questão aí de idolatria, entendeu? E. Você vai discordar, por exemplo, você vai discordar do político dela. Ela entende como uma certa, digamos assim, como uma certa crítica pessoal. Exato. Se a gente não tem uma frieza para analisar, sabe, é, racionalmente, por exemplo, uma frieza de dizer, ó, oh, esse político aqui de esquerda, a gente tem isso, tem isso aqui positivo e tem isso aqui negativo esse político de direita aqui ó, ele tem isso aqui positivo e esse aqui negativo, se a gente não tem chiesa, quer conhecer isso, é porque os nossos afetos foram contumados que está cegando a racionalidade da gente para discutir digamos assim racionalmente é, intelectualmente sobre esse estado de coisas. e aí a gente, tipo quando a gente tira a racionalidade, qual o problema de se tirar a racionalidade do campo que quando a gente tira a racionalidade, a gente fica com, simplesmente, jogo de poder. A gente fica com um emocionalismo exacerbado. A gente fica com, digamos assim, medindo a questão de forma... A gente parte para a violência. A gente não segura as nossas emoções. Entendeu? Sim. É. E tudo isso diz respeito ao coração, porque do coração transborda as fontes na fonte. Uau, nossa,
0: muito bom. E assim, eu, eu, eu li esse livro, né? Do James Smith, Você é aquele que você ama? É, é, é esse o nome, né? Você é aquilo que você ama? Isso é, uhum. E aí eu fiquei, caramba, é isso E quando eu tava fazendo, isso é muito engraçado, né? Porque a Bíblia já fala disso há muito tempo Mas quando eu tava fazendo também a minha disciplina um doutorado Um dos estudos que a professora trouxe pra gente na disciplina de comportamento político Era sobre como eles chegaram a entender que a ideologia política, ou seja, o comportamento político ele tá mais ligado à emoção do que à razão ou seja, as pessoas decidem mais sobre o político que elas vão votar ou não, mais pelo por aquilo que é o afeto delas do que pelo que ela pensa racionalmente não, isso aqui vai ser bom, isso aqui não vai ser bom mas isso aqui não é um cálculo tão específico, e isso até pessoas de grande com alto nível de escolaridade, né, porque eles pegam ali as variáveis e pegam o variável controle do nível de escolaridade da pessoa, então a pessoa que tem um nível de escolaridade alto né, doc, pós-doc, doutorado, pós-doutorado ela volta muitas vezes também tá ligada ao seu afeto mesmo uhum. que ela tenha condições intelectuais, vamos dizer assim, de analisar racionalmente aquilo então no final do dia né, muito do que a gente se posiciona e muito dessa defesa ela tá ligada ao nosso coração, ao nosso afeto à forma como a gente ama ou odeia as coisas e menos a uma racionalidade né? e apelar um discurso para racionalidade é bonito só não se mostra real quando uhum. tem uma discussão, né? porque a pessoa ela perde o controle, ela sai de si ela coloca toda a sua visceralidade ali e você vê claramente que não é simplesmente uma questão intelectual, né? então muito interessante isso que você acabou de trazer
1: Ô Jennifer, hum. tem um, um ponto que Platão ele já tinha identificado lá no livro dele, A República é... que diz respeito, por exemplo, a, a gente quando pensa político, porque é assim eu acho muito engraçado quando chega uma pessoa e diz assim, é, mas como é que o fulano ali não enxerga, não consegue ver? Porque é tão fácil decidir como se as questões tipo, não fossem tão complexas. Eu, eu sempre fico com um discurso do tipo, com assim, o com um pé atrás com esse discurso do tipo assim, é tão fácil, entendeu? Aham. Uhum. Porque eu, eu vou dar um exemplo assim para mim que é claro, e aqui vai ter uma influência também de um, um filósofo chamado Sócrates que ele me influenciou muito. Por exemplo, Sócrates no, no oráculo de Delfos tinha escrito uma frase que Sócrates adotou como lema de vida, né, que é o conhece-te a ti mesmo. É. Porque uma das armadilhas, principalmente quando eu, eu vejo essas discussões Jennifer, de idolatria política, etc. Uma das armadilhas é que a gente não se conhece. A gente acha que a gente se conhece. Uh, e Sócrates leva isso muito para o campo do conhecimento. Em que sentido? É, pode prestar atenção quantas vezes a gente fala de coisas que a gente... Talvez tenha lido um ou outro artigo na internet, que visto um vídeo de cinco minutos, tenha lido algo de forma muito resumida. Sim. Eu lembro uma vez que um aluno é do nono Ano, Hoje ela está no primeiro, não na época ela era do oitavo. Ela chegou uhum. para mim, aí perguntou é, porque lá, na numa, numa, um dos trabalhos que eu passo uhum. por exemplo mental, eu passo uma disputada, eu quero um modo de debate que existia na Idade Média, um uhum. o de debate de filosofia. Uhum. Aí eu pego um tema que seja eu uso, por exemplo, cotas. E aí eu pego um grupo, uhum. ele vai ter que ser a favor e outro grupo vai ter que levantar argumentos contra. E eles e os alunos ficam eufóricos, né? Uhum. E, e aí eu lembro que uma aluna chegou para mim e falou Professor, qual é a sua posição sobre cotas? Aí eu fiz... Veja, eu nunca refleti, estudei o suficiente sobre esse assunto. Então, um seria responsável ter uma posição. Uhum. Aí... Ela disse, mas professor, mas o que, é que o senhor acha assim? Assim, fora seus estudos, o que é que eu, o senhor acha? Que, não, não tem como. Como é que eu vou achar uma coisa se eu não estudei aquilo? Sim. O máximo que eu li foi um livro que é, o argumento dele me parecia plausível Ele era contra cotas mas eu nunca eu nunca refleti, assim cuidadosamente sobre os argumentos Sim. eu não pensei eu não fui atrás da internet para ver por exemplo se existe uma réplica e quando réplica é esse livro eu tenho a bagagem desse livro né é um livro do ali câmera né é, não somos racistas é, é, pronto o que eu, o que eu li foi isso aí é, aí ela ela eu ia falando isso E ela ia ficando horrorizada aí ela disse eu li um livro todinho E não tenho opinião sobre o assunto Aí eu fiz oh, Primeiro o livro é bem fininho tá? Não é um livro todinho <risos> E segundo é... Meu, é um tema Complexo meu. Eu, eu não tenho conhecimento suficiente Para tomar uma posição Não é uma questão De estar em cima do muro É uma questão que eu aprendi com Sócrates Eu preciso me conhecer Sim pra... Eu me conhecendo, eu saber das limitações Daquilo que eu sei E daquilo que eu não sei Uau. E é, an Antes Eu não vou dar muita opinião e falar sobre coisas que eu não Sabia, que eu não conhecia, que eu não tinha lido Etc Mas esse conhecimento ti mesmo de Sócrates Sabe, foi uma coisa que Meu, o, o, quando eu falo Daquilo que eu não sei, é porque entra aí o orgulho Entra aí pedantismo, entra arrogância, entra uma série de vícios intelectuais, entendeu? É, entra aí uma vontade de estar certo e não de buscar a verdade. Então, há uma série de coisas que eu não sei, não tenho opinião, que é muito complicado. Por exemplo, eu vejo, eu vou citar até nomes, tá? Depois, por exemplo, um político como Ciro Gomes, aí ele fala de taxação de grandes fortunas. Uhum. Aí ele fala e o argumento dele me parece muito convincente. Aí eu vejo outro cara chamado Mansueto Almeida e ele também fala de taxação de grandes fortunas, só que ele ele diz que é um, um ele diz que é um problema a taxação de grandes fortunas. Uhum. E, o, e o argumento dele me parece muito convincente. Sim. e assim a verdade a verdade a verdadeira gente é que eu não tenho bagagem para digamos assim avaliar assim, se isso não é se mostra palmeira tá correto porque eu não tem conhecimento suficiente
0: do assunto sim
1: mas meu quantas vezes eu não já me deparei com pessoas assim que ela, elas falam como se fosse a coisa mais fácil do mundo sabe amigo e diz assim ah mas é muito simples decidir isso porque se taxar vai ser um erro, ou então se taxar vai ser um acerto, etc. Quando eu vejo o debate dos caras meus, envolve tantas variáveis, envolve tantas diretrizes, envolve tantas coisas relacionadas à economia que eu não domino. E, e aí entra uma coisa de tanto de amor próprio quanto de não conhecer assim mesmo. É que eu acho que se a gente fosse mais humilde intelectualmente, a gente ia ver que a gente não tem condição de fazer uma avaliação de qualquer governo dentro de uma democracia para dizer se esse governo é completamente bom ou esse governo é uma mistura de Satanás com demônio. Não tem tá condição de fazer isso. Porque você teria, sei lá, pensa assim, Jennifer, um governo ele tem uns, uns, uns 30 ministérios, 20 ministérios. Meu, você teria que ter conhecimento técnico suficiente de 20 assuntos diferentes. É, é. Para dizer assim, que é, esse governo é completamente ruim, porque naqueles 20 ministérios foram tomadas, em sua grande maioria, 20 medidas ruins. Assim, 20 no combo, no completo, 20, é, digamos assim, cada ministério tomou um pacote de medidas ruins durante quatro anos, etc, etc. Meu, é impossível fazer esse tipo de avaliação, mas a gente reduz as coisas complexas a, a algo do tipo bom e... E aí vem a falta do lema socrático. Eu acho que por que, que a gente faz isso? Tanto por causa dos nossos afetos, dos nossos alérgicos, a gente não vê a complexidade da situação, quanto porque a gente não se conhece. Quanto porque a gente acha que a gente sabe mais do que a gente verdadeiramente sabe.
0: Realmente. Uau, muito bom. Assim, é... Bruno, puxando para outro aspecto, eu acho que tem a ver também com essa questão de você se conhecer, né? Que é a questão do... da personalidade, né? Existe uma discussão aí na psicologia em geral, e a psicologia também que é psicologia social, também parte um pouco da psicologia política, comportamento político no geral, sobre traços né, que estão presentes no ser humano, que podem fazer com que ele seja mais tendente ou menos tendente a uma ou outra posição. Né? O, o Jonathan Haidt ele vai falar um pouco sobre as teorias né, dos fundamentos morais, ele vai falar que provavelmente, na verdade eles fazem um estudo, né, né, provavelmente, mas eles mostram que os seres humanos eles podem vir equipados com uma ética intuitiva, uma preparação inata, né, para eles é, sentir, sentirem lampejos de aprovação ou desaprovação em relação a alguns padrões, ou, e ou outros padrões. Então, por exemplo, a pessoa vai ser mais tendente a uma coisa ou, uma, ou a outra. Por outro lado, é, tem, por exemplo, a discussão da, dos traços de personalidade da psicologia, por exemplo, que vai falar o Big Five, é um, dos, né, um dos modelos de análise de personalidade. Ele vai trazer ali cinco traços e um dos traços é a abertura. Então você vai ver até que nível a pessoa é mais ou menos aberta a novas ideias, a novas propostas ou a uma progressão né, de mudanças ou mais conserva conservadora então essa discussão toda, ela vai mostrar o seguinte né, no geral, que as pessoas elas variam em sua personalidade em coisas inatas naquilo que ela nasceu com e naquilo que também vai ser afetado sobre como ela foi criada obviamente, mas naquilo que ela nasceu é, sobre como ela vai ver as coisas então eu, eu olhando para essa discussão, que não é uma discussão que eu vou dizer que eu domino, mas que eu já li algumas questões, né alguns textos. Eles vão falar sobre a possibilidade da pessoa de pessoas nascerem diferentes e, por isso, elas terem diferentes posições, inclusive políticas. E eu sei que existe a multiforma graça, graça de Deus e eu sei que Deus é um Deus criativo, né? A gente vê a criação de Deus, ela é repleta de formas e cores e, e jeitos. E, dessa forma, eu penso que poderia ser, sim, que algumas pessoas elas tendessem a ter um, uma abertura maior ou uma... uma abertura menor ou elas tendessem a ter a valorizar mais um aspecto do que outro, enfim. E aí eu penso o seguinte: se, né, se essa pessoa nascesse com com essa questão assim nata, mais tendente ou menos tendente a uma posição, é, eu poderia pensar que isso também contribui para a diversidade daquilo que vai ser feito na sociedade, né? Então também pensando em cristianismo também como a gente sabe que o que o cristão ele é um cristão que ele tem uma atuação prática na sociedade nos diversos lugares em que ele vai trabalhar atuar nas diversas causas em que ele vai se empenhar é pode ser que sim Deus é um Deus criativo e nós nascemos de formas diferentes para também levantarmos questões diferentes ou questões diferentes da mesma coisa né problemas diferentes da mesma coisa lados diferentes da mesma questão e aí nesse sentido será que isso não deveria ser celebrado né, e aí é, é voltando né, a primeira parte do, do podcast, deveria ser celebrado porque a questão não é o que aquela pessoa diz que de mais a acreditar mas como ela lida com aquilo, né e aí eu queria que você falasse um pouco, eu sei que você conhece essa, essa perspectiva do Jonathan Haidt principalmente, mas eu não sei como a gente poderia de certa forma, se, se poderia, né é, adotar essa perspectiva né, de que há pessoas diferentes, e por isso também nós devemos, deveríamos, em vez de né, gerar um embate entre ser isso e ser aquilo, não ser isso ou não ser aquilo, tentar pegar o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, e tentar entender como a gente pode usar isso para a glória de Deus.
1: É, Jennifer, tem... primeiro eu queria indicar o livro dele que foi traduzido aqui pelo... no Brasil, Chamada Mente Moralista, meu, foi um dos melhores livros que eu já li, sabe? Sério? É, o, o pessoal encontra aí na Amazon e tal. A Mente Moralista é o tipo de leitura. Esse cara escreve muito bem. Hum. E assim, é o tipo de leitura que ajuda a gente a ter um... abre nossa mente para entender a complexidade envolvida, por exemplo, nas escolhas políticas. Né? Uh. Porque como você falou, Jantel, o... O Haydn vai defender uma teoria, por exemplo Que é é muito interessante É como se a gente nascesse com certos receptores morais Como se a gente nascesse com certas disposições Para... <risos> é como se a gente nascesse com certas disposições Para adotar determinados aspectos da moralidade Que como você falou mesmo, são inatos então, existem algumas pessoas que elas tendem a, para citar até a teoria do Hayek, elas tendem, digamos assim, no seu paladar moral, que é um, um exemplo de uma figura de linguagem que ele utiliza. Uhum. É como assim, é, pensa que a moralidade é como se fosse um paladar. E aí tem pessoas que, que têm a sensibilidade de sentir mais um gosto salgado, e tem pessoas que sentam, têm uma sensibilidade de sentir mais um gosto mais doce. Então, existe uma, por exemplo, desses receptores de moralidade, existe, por exemplo, é, dois receptores que é cuidado e dano, e liberdade e opressão. Geralmente, pessoas que tendem a ser mais de esquerda têm esses receptores mais afiados. Então, quando elas olham para o mundo, elas olham para o mundo a partir do cuidado, dano, liberdade e opressão por isso que elas têm uma preocupação com os mais pobres, por isso que digamos assim grupos sociais que são vulneráveis à mudança elas é, elas buscam digamos assim acolher etc e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo elas vêm com muito esquisito quem porque para elas é tão óbvio é tão claro que esse da moral dela cuidado dando liberdade e opressão é tão óbvio pra ela que, tipo, na cabeça dela não entra uma pessoa que, digamos assim, mostra uma certa resistência a esse tipo de coisa. Entendi. Pra ela, é como se a pessoa tivesse resistido na própria moralidade.
0: Uhum.
1: De alguma forma, é, é, existem outros faladores morais, como justiça, ta, é, justiça trapaça, lealdade traição, autoridade subversão, que, assim, são mais ligados ao, a pessoas... E quando esses paladares morais... Perceba, não é que a esquerda também não valoriza a justiça trapassa uhum. Ela valoriza isso. Mas assim, o paladar dela é muito mais aguçado pro cuidado dano. Uhum. Se ela tiver de escolher um dos gostos, ela vai escolher o cuidado dano. Entendi. E ela faz isso até intuitivamente. Da mesma forma, entre cuidado dano e autoridade de subversão, o fulano vai escolher o autoridade de subversão. E... e por isso que eles se tornam meio que... É, os dois lados passam a, a, a ver o outro de forma completamente diferente, em morais etc. Que eles estão partindo de paladares morais diferentes, sabe?
0: Sim. E isso
1: é muito importante. Por quê? Porque assim, quando eu vou falar com o outro e discordar com o outro... É, o Jonathan Hagen tem até um exemplo... Que é o seguinte, não adianta, ah, nesse caso, hum. nesse caso específico, não adianta somente apelar para a racionalidade da pessoa. Porque você não vai convencer o outro de argumentos. Né? E é como se você tivesse um fulano montado no elefante. O cara lá que, eu até esqueci o nome do guia lá do elefante, ele tá montado no elefante. Mas quem tem mais força quem guia é o elefante. Então, se você quiser que o elefante dele vá para o caminho, você tem que apelar para o elefante, porque não adianta falar com ele, porque vai ser, vai ser uma, uma, digamos assim, vai ser uma conversa de
0: surdos. Entendi.
1: Então, assim, o que, que isso me diz? Isso me diz que quando eu vou conversar com uma pessoa de esquerda, eu tenho que falar, falar da moral que ela tem familiaridade e que ela conhece que é o quê? Qual é a linguagem que ela reconhece? Liberdade é opressão, cuidado e dano. Uhum. Uhum. Então, se eu quiser fazer uma ponte e uma ponte que uma pessoa bíblica vai fazer, porque esses são paladares morais, por exemplo, importantes da graça comum de Deus, da multiforme graça de Deus. É. Então, é, mesmo a gente discordando sobre a economia, se é alguma coisa, mas se eu, se eu quero fazer uma ponte com ela eu não vou simplesmente jogar argumentos e mostrar as vantagens de uma sociedade de mercado capitalista, blá 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 é, e eu vou ter que partir nos paladares morais mesmo então, ó, a gente, não, a gente tem que ter cuidado com os mais pobres e com os mais vulneráveis, certo? então, aí, como é que então, vamos dialogar aqui, como é que o um mercado pode ser uma instância de cuidado com os mais pobres e os mais vulneráveis? como é que a gente pode usar essa dinâmica de mercado para isso? da mesma forma, uhum. Se eu for falar com uma pessoa de direita, que valoriza muito a autoridade de subversão, é... peraí, eu, eu entendo que a manutenção do bem comum e a manutenção da ordem social são coisas muito importantes. Sabe? É... Mas como é que a gente faz isso sem conservar estruturas sociais injustas? Como é que a gente mantém a ordem? Como é que a gente preserva boas coisas que é, a sociedade, a história, etc., nos ligou, sem, por exemplo, manter estruturas sociais opressivas? Como é que a gente faz isso? Isso aí é um modo da gente dialogar com cara de direita. Um modo da gente dialogar com cara de esquerda. Ou seja, a gente não fala. Ah, é claro que a racionalidade ela é de extrema importância, como a gente já falou aqui. Mas assim. Para o um diálogo, com tem muitas mais coisas envolvidas, com tem esses paladares morais envolvidos, a gente vai ter, para usar a expressão do Jonathan a gente vai ter que falar com o elefante das pessoas. A gente vai ter que falar com o paladar moral das pessoas. Porque aí a gente consegue construir pontos. Se a gente não faz isso, não importa quão racional é o nosso argumento, quão claro é o nosso argumento, quão bom é o nosso argumento, a pessoa do outro lado não vai ouvir, porque é como se, mais ou menos, para retornar o exemplo do receptor gustativo, pensa numa pessoa que ela só sente o gosto de açúcar, uhum. aí você dá aí um, sei lá, você dá uma pizza para ele, uma pizza uhum. salgada, e você experimenta que você sente o gosto de sal, aí a pessoa, vê que o negócio é soço, aí você como é soço, um negócio gostoso desse? É, é. é claro que ela, ela acha que so ela sente um gosto de, de, de açúcar na boca. É. E da mesma forma ela pega, sei lá, um brigadeiro. Aí. Aí dá para você. Aí, aí você diz sem graça, né? E o cara, como sem graça, meu? o cara só falta morrer, né? Sem graça, meu, um negócio <risos> gostoso desse. Como é que você? você consegue dizer que isso é sem graça? Uhum. E, da mesma forma agora, por quê? Porque se eu quiser falar com uma pessoa que só sente o açúcar, eu vou ter que falar na linguagem do açúcar. E a gente vai ter que experimentar um pouco de açúcar também. Sim. Se eu quiser falar na linguagem do cara que só experimenta o salgado, a gente vai ter que falar na linguagem do salgado e experimentar salgado também. A gente vai ter que negar-se a si mesmo e abrir mão em prol do outro. Sim. E aqui a gente volta aquele velho conselho de que os outros serão os primeiros, porque esse é o caminho, no final das contas, é o caminho da cruz né? É o caminho da cruz Quem quiser ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga Porque aquele que quiser ganhar a vida, esse vai perder Mas aquele que perde a vida, esse ganha Então se a gente quiser fazer diálogos efetivos com as pessoas ah, a gente vai ter que perder, a gente vai ter que perder para ganhar a gente vai ter que até sacrificar um pouco o nosso paladar gustativo para tentar entender o do outro para que a gente consiga fazer pontos. Não é que a gente vai abrir mão de princípios, Sim. mas é que a gente vai reconhecer que a pessoa ali, ela, ela, ela também é banhada pela graça comum, ela também é em de Deus, então ela também defende princípios corretos. E a partir daqueles princípios corretos que ela defende, a gente vai dialogar, a gente vai conversar.
0: É, uau muito bom, muito bom de verdade E assim, é, como cristãos, né? A gente tá mais interessado nas pessoas do que nas ideologias uhum. é, E eu penso muito isso porque Eu já falei algumas vezes aqui nos episódios Eu, eu vi em ambientes muito complexos, assim, né? Eu tô na igreja, mas eu também tô em ambientes Que muitas vezes tem maioria de pessoas que não são cristãs, né? Vamos dizer assim, na minha profissão, eu digo E aí, nesse momento, quando eu estou ali ou quando eu estou na igreja também Eu estou mais preocupada em fazer um diálogo Com essas pessoas do que em defender Até politicamente aquilo que eu acredito né? Porque Como cristãos a gente está preocupado mais é, Sobre como aquela Com a pessoa, com a integridade da pessoa Em escutar a pessoa e até também expor né, o que a gente pensa em termos de cristianismo, mas se eu tô mais preocupada em vencer a discussão do que amar aquela pessoa, né? muitas vezes, isso mostra muito o coração que você falou, né? daquele orgulho intelectual. E aí, nesse sentido, o que você trouxe agora né? Que de, dessa teoria, é bom para a gente entender o seguinte, por isso que muitas vezes não faz sentido né, o que eu penso para o outro e o outro para mim porque muitas vezes para mim é óbvio né e aí eu gosto de falar uma frase com meus amigos que é, gente o óbvio não existe porque o que é óbvio para você não faz nenhum sentido para mim e, e vice-versa né e por isso que a gente tem que descer baixar a guarda escutar dialogar e tentar chegar em pontos ali que vão ser até do que é essencial né o que é essencial que a gente concorde, né, o que é essencial é isso, então pronto, é bíblico, então pronto, né, existe o essencial e existe aquilo que a gente vai ter liberdade para discordar, então, se no essencial é essa, essa concordância, eu creio que a gente pode sim, né, abrir mão, negar-se a si mesmo e falar, ok, sobre isso aqui, você pensa assim, mas sobre isso aqui a gente concorda, e isso estabelece, estabelece pontes, né, e não louros, então eu acho muito importante a gente também entender essa diversidade em que nós somos criados como seres humanos também e saber que não é, muitas vezes é óbvio para o outro aquilo que para mim é e que não necessariamente ele tem que ser da forma que eu sou porque assim ele vai ser mais cristão, né? muito pelo contrário muitas vezes a gente respeitando tudo isso isso vai trazer muito mais benefício para todos porque a gente vai ver cada um ali focando naquilo que ele acredita e também agindo a partir daquilo
1: é... Jennifer Sim. E até porque é, a, a, Mais uma vez voltando para aquela questão do autoconhecimento né? É. Que a gente tem a ilusão Que se autoconhece Sim. Então é, é muito importante que a gente tem que ter a consciência Que a gente tem uma série De pontos cegos Pontos cegos sobre coisas De, de quem nós somos é, Níquido Daquilo que a gente pensa Então assim e a gente deve ter essa atitude de negar-se a si mesmo
0: uhum.
1: e isso, inclusive, nos ajuda. Nos ajuda. Sim. É, eu lembro que de um, de um livro chamado Grand Stag ou Virtuosismo Moral, são é um livro maravilhoso que foi traduzido é, esse, esse título na né? Grand Stag e, e Virtuosismo Moral. E, e ele traz uma pesquisa lá que é muito interessante, assim quando ele fala sobre a questão umas pesquisas de psicologia empírica quando ele fala sobre a questão do autoconhecimento como a gente não se conhece né? e aí ele vai mostrar que por exemplo a tendência da gente para autoindusão por exemplo eles perguntaram lá na pesquisa as pessoas que cometiam crimes significativos crimes até bárbaros, etc você acha que você é uma pessoa melhor do que outros criminosos que também cometeram crimes bárbaros e assim, a maioria dos presos diziam que eles eram uma pessoa, mais, tipo não, eu cometi um crime bárbaro, mas se for me comparar com outros criminosos bárbaros, eu sou melhor <risos> é, e todo mundo, assim, todas as classes quando você sai perguntando, você acredita que você é melhor do que a média dos professores? Você acredita que você é melhor do que a média dos sei lá, dos adventistas da sua igreja? Você acredita uhum. que você é melhor do que a média dos cientistas sociais? Você acredita que você é melhor do que a média dos psicólogos sociais? E assim, você tem números astronômicos que 70% vão dizer, não, moralmente eu sou melhor do que as pessoas da minha igreja, do que as uhum. pessoas da minha, do meu trabalho, da minha universidade, etc, etc. Esse número não pode estar certo, né? Não é possível, porque... <risos> É, assim, racionalmente falando, tipo, para ser melhor tem que ser 50, não 70, né? Tem que ter mais 20 pessoas que estão iludidas. Então, assim, e é... o que é muito interessante, assim, nessas pesquisas, é essa tendência pra auto-ilusão. E quanto mais a gente se amar, quanto mais a gente se fecha, quanto mais a gente, digamos assim, quer trabalhar com a ideia não de abrir mão, mas com a ideia de, sabe, de reiterar, com a ideia de digamos assim, de se impor, com a ideia de se colocar, com a quanto mais a gente trabalha com essas dinâmicas, mais a gente pode ser vítima de pontos cegos que a gente não está enxergando, porque a gente não vai enxergar. A gente não O quanto a gente não negar a si mesmo, a gente não vai enxergar. Uhum. É uma atitude muito diferente do nosso Deus. Lá em Filipenses 2 diz que tem um texto maravilhoso que diz que tenha o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus um pensamento, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus social que ele deveria se apegar. Ao contrário, ele negou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. e tomou a forma de sépio. E não satisfeito com isso, ainda tomou o caminho de morte, e morte até a cruz, e por isso ele foi glorificado acima de todos os homens. Hum. Para que é, o nome dele seja o, o nome mais glorificado acima de todas as coisas. É muito interessante, ele era Deus, e esvaziou-se assim mesmo. A gente é uma criatura, a gente é criatura, quer chegar perto de ser Deus. Uhum. A gente é a criatura e a gente não quer abrir mão, não quer se esvaziar, não quer, digamos assim, negar-se a si mesmo. É uma atitude oposta do Nosso Senhor e Salvador. Exato. É então, digamos assim, a glória do nosso Deus está justamente na manifestação de sua encarnação. Acho que seus os cristãos pensassem mais na encarnação... Uma encarnação mostra como a gente tem que negar-se a si mesmo, a gente tem que estabelecer pontos, a gente tem que é, buscar ser mais reconciliador e menos combativo. Uhum. E, e se a gente pensasse mais na educação, talvez a gente tivesse diálogos mais frutíferos.
0: Verdade. Muito bom. Sim, Bruno, caminhando para o final eu, eu acho que uma pergunta né que, um tema e uma pergunta também que eu gostaria de abordar é porque assim é, quando eu fui estudar sobre esse tema de religião política e sobre como é, tem afetado, né, no caso a própria política tem afetado o comportamento religioso das pessoas, né, tem vários experimentos feitos nos Estados Unidos que mostram que muita gente saiu das igrejas ou seja, tem, o nível de desigrejados aumentou porque muitas igrejas se alinharam né, a alguns partidos políticos ou a pessoas políticas, né, políticos no caso da profissão. e nesse sentido, por discordar do posicionamento da igreja, ela deixa a igreja e não deixa a ideologia, ela deixa a igreja, né, nesse sentido. E aí o número de, de desigrejados aumenta, mas quando eles vão estudar essas pessoas, elas não mudaram em nada o que elas diziam acreditar antes, então em termos de crença do que elas creem, em termos de é que creem em Deus, crê em princípios, assim, basilares do cristianismo. E em termos até de comportamento, quantas vezes a pessoa lê a Bíblia, quantas vezes ela ora e práticas, assim, ela não deixa, mas ela deixa de congregar porque aquela igreja agora se aliou a um partido ou hum. a uma pessoa política que ela não concorda com, enfim, o comportamento deles e com as ideias. E aí eu vejo que existem duas questões. E não existe ainda um estudo no Brasil sobre isso. Eu tentei fazer um inicial, mas experimental ainda não existe. Mas, de certa forma, eu percebi, né, nas últimas duas eleições principalmente, que existiu um impacto muito grande né, dentro das igrejas, dessa relação política-religião, tanto no comportamento de pessoas que deixaram de congregar ou pessoas que saíram feridas dessas discussões por não adotarmos muitas vezes é uma postura, como você acabou de falar, uma postura de humildade. Né? e também muita gente que muitas igrejas que consideraram que se posicionar como cristão era decidir qual partido votar, qual pessoa uh -huh. votar. E aí, nesse sentido, eu penso assim, é, e aqui a gente pode trazer uma crítica para os dois lados, né? Uh -huh. tanto para aquela pessoa que ela considera o que ela pensa politicamente tão superior, que ela prefere abrir mão do cristianismo ou da igreja do que de negociar ali o que ela pensa politicamente, quanto de igrejas que muitas vezes consideram é, que o, a, a, se aliar a algum partido, ou alguma pessoa política, não vai trazer danos, né, inclusive teológicos para a igreja e danos de, de comunidade. Assim. Então, existem dois lados. Existe a instituição que muitas vezes peca nesse sentido e tem pecado. E existe também os indivíduos que pecam e têm pecado. Né? Como você vê isso e talvez assim, qual mensagem ou qual... É, Ideia você traria para esse contexto, né? Que a gente está recém saindo dele, é, é, devido à última eleição. Como você traria, assim, uma perspectiva da gente, né? Se autoanalisar aqui e as pessoas que vão estar escutando, né? Cara, será que eu coloquei a minha meu pensamento, a minha do... ideologia do... ou os meus... as minhas ideias políticas acima do... da minha igreja, das minhas... da minha comunidade, ou se eu sou líder da igreja, ou se eu sou um pastor ou um dirigente, será que eu também não aliei, alinhei a minha igreja a algum partido, a alguma pessoa política sem né, pensar que isso poderia causar danos, ou sem trazer críticas, ou sem trazer né, outras cartas para a mesa de que aquela pessoa não representa nenhuma salvação, nenhuma redenção? né? Como a gente poderia é, de certa forma, trazer né, uma perspectiva aqui para os dois lados.
1: O Jennifer, é, isso é um espelho né? Principalmente, e, assim, dado que aconteceu, dado, na verdade, o que vem acontecendo desde 2014, eu ainda voltarei um pouco atrás, uhum. é, a gente teve uma eleição muito violenta em 2014, começou a pessoa ali fake news e todas essas dinâmicas, né? Hã? tem um, um livro do professor Marco Antônio Vila que ele é ele assim ele como comentarista político é um bem exagerado mas assim ele, é, é, enquanto escritor de obras é, de história ele é, o que eu gosto das obras dele é que ele faz uma, uma, uma documentações muito importantes e aí, ele faz uma documentação muito interessante de coisas que aconteceram em 2014, que você vê 2018, vê 2022, e vê, meu Deus, ó, todas as sementes estavam aqui, ó. Quando, como foi que a gente, como foi que a gente chegou aqui, é, como foi que a gente chegou nesse ponto, etc. É, e aí, meu, tem... tem Primeiro assim, com relação ao problema da igreja. A igreja abraçar uma well, ideologia política, uma ideia política, um partido político, um, um, uma política específica, isso é muito complicado, porque isso aí é um, um, a gente compromete o evangelho de Cristo, porque a missão primeira da igreja é com a salvação, essa é uma preocupação primordial da igreja a igreja se preocupa com outras questões, inclusive questões de pauta política, essa deve ser uma preocupação da igreja mas tanto de forma é, secundária quando, quanto de forma subentendida a pregação do evangelho e assim o evangelho é o que é de mais precioso, porque, porque se os cristãos eles, eles deixam de falar sobre um, sim, sobre Política Determinada política A e B Vai ter partidos políticos que vão continuar falando aí Mas se os cristãos deixam de falar sobre o evangelho Não vai ter político, política A e B falando sobre o evangelho uhum. Então o evangelho é aquele grande tesouro Que na parábola de Jesus O homem vai lá e vende sua casa Vende tudo que tem Ele esconde o tesouro no terreno Vende tudo que tem Vem aquele, é, vai lá, compra aquele terreno, porque ele sabe quão valoroso é aquele tesouro. Esse é o evangelho, sabe? É, então, é, é muito preocupante assim, quando a gente compromete isso por causa de noções, ideias, ideologias políticas, muitíssimo preocupante. Muitíssimo preocupante quando assim, tem um político dos os cristãos, etc. É, é, eu acho muito preocupante isso. Uhum. Muito preocupante. Principalmente porque a gente compromete o nosso testemunho cristão. A gente é, compromete a igreja, a gente compromete gerações. Você tem aí uma, um conflito de gerações. Sim. E você pega aqueles dados do data Folha, E aí você vê que, de uma determinada idade, elas votavam assim, elas têm uma tendência mais a, a votar na última eleição, no segundo turno, por exemplo, em Lula. Pessoas que têm uma idade mais elevada, elas tinham uma, uma, uma tendência a votar mais em, em Bolsonaro. E eu notava que esses conflitos geracionais apareciam, por exemplo, na, na minha página do Instagram, do Facebook, nas uhum. redes locais que eu olhava, entendeu? Esse conflito Sim. geracional aparecia ali. Sim. É. E, então, assim... Primeiro, a igreja parece que não está pensando direito, porque ela compromete o evangelho de Cristo quando ela faz esse tipo de acém. Ela compromete o evangelho de Cristo quando ela faz esse tipo de movimento. Segundo, as pessoas dentro da igreja também não pensam direito. Sim, é assim. E isso é complicado, meu irmão. Porque é... Quando você pega ali, todo mundo acha lindo o Sermão do Monte, né? Ah, o Sermão do Monte é lindo, maravilhoso, é, etc. Dar outra face, orar pelo inimigo, é, abençoar aqueles que lhe perseguem, isso aí, ser um pacificador, amar os povos bem aventurados os pobres de espírito. Ah, isso aí é das coisas mais lindas do mundo. Mas tem uma, aquela máxima de Dostoiévski que ele conta no, no romance dele, né? Da da mulher que ela é, amava a humanidade, mas odiava a vizinha. Então, assim, eu, a gente nós que somos cristãos, a gente às vezes tende a falar sobre a importância, por exemplo, e até mesmo em determinadas opções políticas, sobre a importância do amor, sobre a importância do cuidado, sobre a importância da generosidade. Mas a gente não quer estender amor para aqueles que discordam politicamente da gente. A gente não quer estender generosidade para aqueles que discordam politicamente da gente. A gente interpreta o que um político diz, o que o outro diz, da pior forma possível. Ou seja, a gente não estende generosidade. A gente é muito avarento com a fala do outro. A gente não é não é um opatico hermenêutica da caridade, do amor. É claro que isso não significa fazer o que, sei lá, alguns defensores militantes, eu vejo eles fazerem, né? Tudo que o político fala, você dá um jeito de justificar. Não. Uhum. Mas também acontece de que existem formas terríveis de interpretar aquilo. Existem formas menos piores de interpretar aquilo. Mas a gente vai dar sempre a pior interpretação possível. Sim. Então a gente a gente não nega a si mesmo. A gente não estende a mão. E aí que tá, meu. Porque isso aí é um problema grande. Eu, eu fico pensando, na, na, por exemplo, a pessoa que sai... Às vezes, é claro, tem comunidades que, a depender de como e, e do que eu vi acontecer, por exemplo, nessas últimas eleições, é, elas são comunidades, assim, que, nível. Elas são comunidades que, para citar uma linguagem aí, política de, por exemplo, mais do pessoal da esquerda, né? São comunidades, uhum. como, entendeu? Tipo assim, é, o evangelho ali foi comprometido, meu, e a igreja não pode comprometer o evangelho. Sim. Então, como de tem é evangélico. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não existe, assim, santificação, igreja, sem vida em comunidade. Exato. Não existe, assim, cristianismo, eu, eu, Deus, minha opção, política ali, que mais ninguém. Não existe isso. É, é na igreja que a gente vai aprender a aturar as pessoas. É na igreja que a gente vai aprender a ter paciência. É... É, é, é nessas situações, inclusive Às vezes a gente pega, gente, a gente Olha aquilo ali dos frutos do Espírito Em, em Galatas capítulo 5 E acha muito lindo Ah, eu queria ter esses frutos do Espírito A paz, a humanidade, a mansidão o o próprio eu, Mas como é que você, aí você ora Pedindo a Deus, faz jejum, sei lá é, Deus, eu queria ter isso meu, mas como é que você vai adquirir essas coisas se, às vezes, Deus te coloca numa situação em que uma pessoa discorda politicamente de tu? É aí que você tem que mostrar mocidão, é aí é que certo. você tem que mostrar domínio próprio, é aí que você tem que mostrar amabilidade, é aí que você tem que mostrar misericórdia, é aí que você tem que estender graça. Porque é, assim, quando a gente pega o que Deus fez pela gente, né, tem aquela parábola que Jesus conta, nosso Senhor conta aquela parábola do homem que devia 5 milhões e perdoou perdoou a pessoa é, E o cara que foi perdoado pegou alguém que devia lá 15 reais e jogou ele na prisão e, Esse me parece a, a nossa situação, sabe? Deus estende misericórdia, graça, deu seu único filho, estendeu reconciliação Todo santo em dia, Deus perdoa a gente dos nossos pecados. E a gente não consegue estender graça para uma pessoa que discorda da gente. A gente não consegue conviver com aqueles que discordam da gente. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também que a igreja também compromete o evangelho. Mas ou essas duas estruturas começam a negar-se a si mesmas e colocar o cristianismo em prática, ou a gente tem um problema aí muito sério. E é claro que assim, que, tipo, essas coisas não são iguais. Sabe? Eu acho, Jennifer, que se tiver de hierarquizar a responsabilidade, por exemplo, eu acho que uhum. a igreja tu, a igreja e os líderes, porque é o que o apóstolo Tiago fala, né? Aquele uhum. que não quiser ser líder, não quiser ensinar, saiba que isso aí é uma responsabilidade maior. Sim. É uma responsabilidade maior ensinar do que, digamos assim, sem ensinado. Aham. Uhum. É, então é, Eu penso que tem uma responsabilidade maior aí é, Eu penso que Deus vai cobrar mais aí Sabe? Entendo Mas é, Das pessoas que comprometeram o evangelho Por abraçar determinadas coisas Contaminando o evangelho do nosso Senhor Ao mesmo tempo Eu penso que a gente também deve praticar O negar se a si mesmo A gente deve praticar o sermão do monte A gente deve orar pelo inimigo a gente deve perdoar, a gente deve dar outra face. Leo, se a gente não tá é, satisfeito, assim, é, pensa, o, o apóstolo Paulo diz que a gente deve orar pelos nossos governantes. Se a gente não consegue, eu lembro que na eleição de 2008, eu postei assim no meu Facebook. Independente de quem ganhar, Bolsonaro ou Haddad, eu sei que eu vou ter que orar por um dos deuses. Uhum. Vou ter que orar pro Bolsonaro e vou ter que orar por Adá. Lembro que tinha gente que vinha comentar no meu Facebook, crente, né? Vinha comentar no meu Facebook dizendo assim... É, de jeito nenhum. Se é Haddad ganhar, de jeito nenhum que tem que orar por ele. Meu Deus. E, uh, é, e disseram isso mais com Haddad do que Bolsonaro. Pelo gente que também disse, se o Bolsonaro ganhar de jeito nenhum, que é, é inadmissível isso. Quer dizer, é inadmissível, é, é, é tipo, um crente encontra a oração, não sei como é isso, não, né? É, é só coisa que é as crentes assim, Deus tem cada filho, né?
0: Pronto, eu uso te... oh, a sua praia de tempo, Deus tem cada filho, inclusive eu.
1: Porque, <risos> rapaz, é, como é que um crente acha ver a oração,
0: hein? Uhum. Mas, mais
1: especificamente, é, isso aí, meu, o contrário do Sermão do Monte, Verdade. Por que o que um cara não merece não, não falar só ah, porque ele é um inimigo? Mas a, a escritura diz: a Bíblia diz, a Bíblia diz: não seu um inimigo, ore pelos que vos perseguem, a Bíblia diz isso. É. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz para que a gente ore pelos nossos governantes. A gente deve orar por Lula agora, para que ele tenha uma vida tranquila. A, o apóstolo Paulo diz isso. O apóstolo uhum. Paulo diz que a gente deveria ter orado, sei lá, ora pro Bolsonaro, para que ele tenha uma vida tranquila, porque esses caras também em, tipo. Assim, na minha visão, eles não são fluxo e cheiro, mas eles também passam por muita pressão.
0: É, com certeza. Coisa, Estar com tá? a liderança é algo desafiador para uma, uma empresa, mas num país, né?
1: Uhum. Então, as escrituras pedem para a gente orar por essas pessoas, né? E, e meu, você vê que as pessoas acham ruins. As pessoas acham ruins. É. Então. É, é claro que, assim, esse problema da idolatria política atrapalha essa essa dinâmica aí, sabe? Mas, assim, a gente, se a pessoa tiver com um problema de dizer, é, é, ah, ela é desigrejada, ah, eu, eu sugiro que ela procure uma comunidade, tente ver uma comunidade que é saudável. E uhum. tem ter paciência com aqueles irmãos, que ter paciência com aquelas pessoas. É ao, ao mesmo tempo, até para que ela influencie uma liderança, ou para que ela mesma seja uma liderança saudável. Sim. Uma liderança que não deixe que sua igreja exclua pessoas de esquerda. Não deixe que sua igreja exclua pessoas de direita. Não deixe que sua igreja exclua pessoas que votem no candidato X ou no candidato Y. Sabe Não deixe seja uma liderança suficiente. Talvez esse seja um chamado de Deus para a pessoa. Para pessoa de, ó, Deus quer que eu seja uma pessoa pacificadora, que atue fazendo reconciliação. Que, ó, o tipo de líder que eu não tenho, eu vou ser esse tipo de líder. Talvez esse seja o chamado de Deus, sei lá, para uma pessoa que está nos escutando sabe? É, então, assim, talvez Deus, a, a todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Talvez tenha um propósito de Deus nisso sim verdade propósito de Deus de que a gente pode fazer igrejas saudáveis mas não vai ter igrejas saudáveis se a gente não se negar não vai ter igrejas saudáveis se a gente não estender graça misericórdia perdoar inclusive levando em consideração a psicologia dos outros
0: Muito bom, Bruno. Muitas discussões aqui que me fizeram pensar mais do que eu já gosto de pensar sobre isso. E eu acho que essa última contribuição foi assim, muito importante, porque a gente quer realmente alcançar as pessoas que estão em todos, se sentindo, né, de certa forma, afetadas por tudo isso que aconteceu, mas é, sabendo que, né no final das contas, a gente tem a possibilidade de fazer diferentes se erraram conosco ou a possibilidade de mudar nosso comportamento se a gente errou, né? entendendo que nós somos né, guiados aí pela palavra e não pelas nossas próprias ambições. Eu queria agradecer, Bruno, por tudo, né, por você ter aceitado o convite, por toda essa conversa que foi é, muito enriquecedora. E eu sei que muita gente vai depois né, poder também conhecer seu trabalho vou colocar o Instagram, seu Instagram aqui, né? Caso alguém queira, enfim, trocar algumas ideias contigo e também conversar sobre outros temas também relacionados à filosofia e tudo mais. E eu espero, gente, que vocês tenham aprendido muito nessa conversa e que vocês é, indiquem esse podcast também para alguma pessoa, caso né, isso tenha feito algum sentido para você, que ele tenha te ajudado, que você compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas por isso e que a gente consiga né, criar aí uma comunidade de pessoas que pensam de modo equilibrado, que são sábias para falar, que entendem as perspectivas dos dois lados, né, e que se colocam em um lugar sempre de humildade para aprender com o outro. Então é isso, até mais! <risos>